0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus, lunes 11 de diciembre de 2023. Son las 12 con 3 minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la investigación, la innovación y todos los temas que siempre tocamos en este programa, todos muy, muy interesantes. Abrimos con un recordatorio, comenzó la temporada de incendios forestales en la quinta región y en la sexta región también. Varios focos de incendio durante el fin de semana asociados con las altísimas temperaturas la alta sequedad del suelo, que tuvo muchísima vegetación durante esta primavera que ahora se está secando. Y, desafortunadamente, las conductas negligentes de algunas personas que sueldan cerca de pisos que están cubiertos de maleza seca o prenden fuegos que después se descontrolan. Así que el llamado es a estar alertas porque esta temporada de incendios amenaza con ser tremendamente destructiva. Así que atentos con eso, tanto con las conductas como con las señales. Si viene un incendio, si ven humo, por favor... Rápidamente denúncenlo a las autoridades, va a ser un año complicado. Como les decía, son las 12.04, hace muchísimo calor acá en la zona central del país, pero ya estamos listos para refrescar la tarde con una interesantísima conversación. Y para eso nos acompaña la invitada de hoy, es la doctora María Paz Gómez Arizaga, psicóloga y doctora en educación especial convención en dotación y talento de la Universidad de Arizona en Estados Unidos Actualmente es profesora asociada y subdirectora de investigación En la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile Sus temas de investigación y sus publicaciones Se vinculan a las trayectorias de estudiantes con alta capacidad Y en particular en las experiencias de vida de mujeres talentosas Actualmente es la investigadora responsable de un proyecto de investigación que busca indagar en las narrativas de mujeres profesionales y universitarias talentosas que se desempeñan en carreras STEM. María Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Rockstars. Hola, Gabriel.
1: Gracias. Feliz de estar
0: acá. Muchas gracias a ti, María Paz, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, María Paz, tú tienes una, una trayectoria que es súper interesante porque comienza en, en el mundo de la psicología. Y más tarde haces un salto, no sé, si es un salto en realidad. Asocias tus conocimientos en psicología con el área de la educación. Y me gustaría saber, primero, María Paz, en tu camino, en tu trayectoria, cómo aparece primero tal vez la psicología y luego la educación. Eh,
1: sí, buena pregunta. Uno no se hace esas preguntas tan, tan seguido, creo yo. <risa> eh, claro, uno entra a psicología y las trayectorias van cambiando mucho, pienso yo. Un, de repente, y veo en mis mi propios estudiantes, de repente entra uno mucho a psicología con la idea de ser clínica, ¿no? Claro. Eh, con esta un poco fantasía, ¿no? Que, eh, y después va cambiando y a mí en realidad yo, yo entré por eso también un poco. Y después empecé a ver que desde la psicología se podía hacer un impacto interesante en la educación. Quería un impacto también más bien como más colectivo, que pudiese impactar. Eh, comunidades, ¿no es cierto? Eh, entonces, por esa misma razón, creo que me empezó a gustar como la educación, ¿no? Como que creo que, obviamente, los que practican, los que están ahí, no siento, con las manos de la masa, tienen mucho, mucho que decir, y a veces hay ciertas tensiones, quizás, eh, desde la psicología, creo que también tenemos a qué aportar, hay mucha evidencia, también, eh, cosas sí. interesantes, duras, que, que pueden aportar, y, y, y por ahí me empecé a interesar y meter más.
0: Oye, María Pá, y con respecto a eso mismo, eh, actualmente, en los estudiantes que están ingresando hoy a psicología, y particularmente en los Sachs, donde estás tú? ¿Sigue primando esta idea de la psicología clínica como la primera, el primer interés? ¿O con el tiempo ha ido cambiando? Es porque yo imagino que la psicología clínica, que es, tiene una larguísima tradición, ¿cierto? Eh, es una de las áreas que más atrae, pero, pero hay otras que tal vez se, se van haciendo un poquito más conocidas. ¿Cómo es el perfil hoy de los psicólogos que están entrando a estudiar o que están egresando, por ejemplo? Sí, mira,
1: riesgo de ser impopular con mis pares? No. <risa> eh. Digo sí, sí, no, pero efectivamente sí, la psicología clínica atrae un montón. Y yo okay. estoy eh, justamente bueno en una universidad que tiene, eh, de las pocas todavía que, que están en Chile que tienen estas especialidades, o sea, como más distintivamente cuando egresan, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí, los estudiantes. Okay. Y sí, obviamente, si uno ve la balanza, se inclina eh, mucho más hacia la clínica, digamos, como que está más esa. Pero, sin embargo, igual uno un cuerpo importante de estudiantes que igual se siguen interesando por educacional, también hay áreas de más hacia la or, lo organizacional, ¿verdad? Y también, hoy en día, hay muchas áreas, ramas de la psicología que uno pudiese hacer después, quizás, introducirse como... Por eso que digo, las trayectorias son como bien flexibles, bien de, hay que mirarlas no como tan decidoras, como desde el prim, primer día que uno pisa así el aula, eh, sino que eh, hay psicología, no sé, psicología comunitaria, que es muy relevante en Chile, psicología rural, eh, un montón de otras áreas de la psicología que no son quizás tan visibilizadas o exploradas o, o ofertadas quizás sí. eh, y que es importante yo creo que también los estudiantes piensen un poquito más allá sí. quizás
0: y, y en tu caso María Paz eh, ¿en qué momento empiezas a, a mirar a la educación como un área de especialización? ¿en qué momento empieza a aparecer eso?
1: yo creo que es como más hacia mediados finales quizás de, de, de mi carrera eh, en que claro dije no, no sé, no me sentía tan cómoda quizás en la clínica eh, y quería hacer un, un distinto impacto. Yo creo que lo mío era eso, un poco. Como que dónde puedo impactar más, dónde puedo impactar quizás un, un, un grupo más grande, pensaba mm. yo. Y ahí empecé como a orientarme a, a psicología educacional después de las prácticas, qué sé yo, de psicología y, y un poco pensando en esa visión que te decía al principio, como esa cosa más comunitaria que creo que mm. es interesante.
0: Y, y cuando uno empieza a pensar en psicología y educación, en ese en ese mix, ¿cierto?, también empiezan a aparecer otras subáreas en el fondo, porque hay muchos aspectos de la psicología que pueden tener un impacto gigantesco en la educación. Eh, y, pero en el caso tuyo hay, un, hay, hay ciertos intereses en particular que empiezan a aparecer, eh, que de hecho te llevan a hacer un doctorado en Estados Unidos. Hablemos un poco de esa transición, porque tú lo mencionaste, de psicología y educación, hay un vínculo ahí, ¿cierto?, pero uno claro. puede pensar, por ejemplo, en el caso de gente que está involucrada con niños que tienen, voy a decir una cosa brutalidad tal vez, problemas de aprendizaje, por ejemplo, uh -huh, o uh -huh. que son muy inquietos en el aula. Eh, pero hay otros que, que tal vez son menos conocidos, como en el caso, que vamos a hablar, ¿cierto?, de las altas capacidades, niñas y niños con talentos especiales. ¿Cómo empieza a aparecer eso?
1: Sí, mira, yo, de hecho, te voy a contar algo personal. No. <risa> Hice la práctica en una escuela eh, especial, cuando había mucho más eh, eh, esa línea reduciendo más hacia una perspectiva de inclusión. ¿Sí? Eh, y siempre me, me interesó la educación especial, en general, como un aspecto súper amplio. Eh, y creía eh, entonces que la psicología, ¿cómo podía aportar? Porque obviamente hay temas como socio-efectivos, ¿verdad? La base ¿Sí? que es su parte también de la psicología educacional, pero cómo influyen en el aprendizaje, ¿Sí? por ejemplo. Eh, y también, ¿no es cierto?, cómo aprenden... Eh, Cómo, cómo es la diversidad de estudiantes que uno puede tener. Y ahí, claro, sí. fue mutando un poco mi carrera eh, y finalmente me topo eh, en algún momento de la vida con, trabajando justamente con estudiantes que de repente están como, no voy a llamar, al otro cara a la morea, como el otro lado la curva. Eh, y dije, bueno, quizás acá también hay diversidad. Eh, también hay que mirarlos, ¿por qué no? Eh, hacerles un poco sí. ahí el guiño de... Oye, también fue una forma distinta de aprender, una, una, también requieren de ciertas adecuaciones y ahí fue interesándome cada vez más eh, en ello, eh, me fui identificando mucho con este grupo que trabajaba con adolescentes en algún momento y bueno aparte bueno así hicimos una relación como muy afectuosa, muy de muy, muy cariñosa en su, en su momento y yo dije mira, Chile está empezando esto incipiente, bueno ya lleva un tiempo diría cuando yo ingresé y, pero no hay tanta investigación. Entonces, ¿qué pasaría si, de repente, eh, pudiese yo estudiarlo esto más a nivel como doctoral? ¿Qué es lo que hay? Eh, y ahí fui como introduciéndome más.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento viene la idea de hacer el doctorado a Estados Unidos? Tú lo hiciste en la Universidad de Arizona. ¿En qué momento aparece esa oportunidad? ¿Por qué ese lugar en particular? Porque muchas veces esas decisiones son, son académicas, pero también son familiares, personales, hay vínculos anteriores, tal vez. ¿Cómo, cómo surge esa oportunidad en particular?
1: Aquí hay, hay, dos, hay dos historias. Una es que yo, así como meta personal, me puse como que ser la primera do doctorada en este tema. En Chile. <risa> Eso era como mi primer, eh, un poco, meta. Eh, y segundo, mi marido se va a reír mucho, le encanta esta historia, porque finalmente había muchas opciones. Eh, no, ni tantas, en verdad, pero había Bien. un abanico de opciones. Pero mi marido, que es fanático de los virus, eh, nos encontramos un día <risa> escuchando aquí en, en el living, qué sé yo, el, el Get Back. Eh, y se menciona en esa canción, ¿cierto? Tú es una Arizona Y ahí como que se iluminó <ríe> Y dijimos, vamos sí. ¿Por qué no vamos para allá? Démosle una oportunidad Yo decía, oye, no sé que vamos a ir al desierto Ruedanla, no sé eh, El calor Fue una experiencia inolvidable, sin duda
0: eh, qué, qué divertido el vínculo entre The Beatles y la trayectoria académica de nuestra invitada, ¿cierto? Eh, con, con Tucson, Arizona, ahí, de, de University of Arizona. ¿Con qué te encontraste, María Paz, ahí? Porque tú decías, en Chile en un área de, muy incipiente. Eh, tu meta era ser la primera persona que se doctoraba en esta área en particular en nuestro país. Eh, ¿Qué te encontraste allá? ¿Cuáles eran los temas de discusión? ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Cuál era el panorama que había? ¿Cómo contrastaba con el panorama en Chile? Cuéntanos, cómo, ¿con qué te encontraste allá. Muchas.
1: así. Me, me, me dolió ah. no, pero en eh, el sentido de que claro, ¿no? Entonces, me encontré en un país que estaba harto más avanzado eh, en una discusión que ya estaba instalada, básicamente estaba muy instalada de los de los 70 de los 70, finales de los 70 eh, donde ya era una ley federal ¿verdad? Eh, en Estados Unidos y toda esta bajada que tiene después, bueno, cada estado obviamente va, va haciendo su, sus adaptaciones su, su, tú sabes, pues, hay diferenciaciones en, en, en Estados Unidos eh, y después, bueno, finalmente todo esto, todo esto, cómo va permeando el aula, porque eso es lo que interesa eh. Eh, Y ahí, claro, me di cuenta que, eh, entre otras cosas, es un tema que no es tema <risa> Un poco contradictorio, pero como acá todavía estamos en una discusión muy, muy, muy temprana de ¿Lo vamos a incluir en la legislación? A pesar de todos estos años que han pasado desde ahí ¿no? desde que hice mi doctorado, que lo incluimos, que no lo incluimos, que es importante, que no es importante, que cómo lo vendemos, porque no toda la gente lo hace. Allá es un tema más dentro de este gran paraguas que es la educación especial, ¿verdad? Mm. Por eso hice mi doctorado en esa área, eh, donde, bueno, at, eh, atendemos, mm. vemos, ¿verdad? Toda esta diversidad de, de estudiantes mm. y donde también, entonces, eh, yo como padre, por ejemplo, madre, tengo derecho mm. a pedir evaluación de mi hijo en alta capacidad, se me otorga gratuitamente, por lo demás. Eh, y después puedo optar algún tipo de programa dentro, fuera de la escuela dentro, o fuera del aula, va a depender mucho ahí de cada localidad, de cada distrito
0: Oye María Pá, y es interesante la, la, la asimetría en la, en la discusión tanto en Estados Unidos como en Chile ¿Cuánto, ¿Cuánto del panorama chileno se explica por el hecho de que en general eh, se ve como el otro lado de la curva eh, niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje que tiene tal vez algún, algún, algún problema que puede ser tratado, ¿cierto?, que tiene que ver con la parte más baja de la curva, eh, se ve como un problema, ¿ya? Eh, sin embargo, el otro extremo de la curva no se ve como un problema. Es algo que es bueno, pero no está atendido, y sin embargo sí tiene barreras. Entonces se ve como algo que ya, súper bien, pero, pero no es un problema. ¿Puede tener algo que ver esa Entonces, forma de abordar esta situación con el hecho de que todavía no estemos discutiendo de la manera profunda?
1: Total, total, absolutamente, absolutamente. Mira, y no quiero decir con esto, por favor, que no se malentienda, que el otro lado, o, o, o como queramos llamarlo, eh, en este gran eh, espectro, espectro de diversidad, sí. digamos, claro, eh, debe ser atendido, tiene que ser atendido, mm. todas las políticas han sí, atendido claro. ¿Se ya eh, se ha hecho un gran trabajo en Chile, un gran avance en términos de, tanto de legislación como de bajada, ¿no es cierto?, de todo mm. tipo de, de profesionales que se han incorporado, el programa SPIE, por ejemplo, sí. eh, la baja que se hace a, la, a las a, a adecuaciones, ¿verdad?, eh, directamente en aula, con todas las dificultades, por supuesto, que yo trae. Pero claro, por otro lado, es justamente eso, es, diría yo, es, no es un problema, ¿no?, como que claro. pareciera ser que esa es la, el discurso como que abre esto, ¿no? no es un problema, por lo tanto no debemos atenderlos, estos, niños, estos estudiantes si van a tener muy buenas notas, en general les va a ir bien en la vida, en la universidad, en la PAES, eh, etcétera, y eh, por lo tanto necesitamos hacer mucho, ¿no? Ese eh, es el punto. Dejémoslo, dejémoslo eh, tranquilos, digamos, y, y que ellos tengan éxito, porque seguro van a, lo van a tener, y claro, es un, un gran gran mito que nosotros siempre tratamos de derribar Junto con el de Niños Genios, que un poco le tengo un poquito ahí de,
0: de pica ese bicho. <ríe> es que yo creo que ahí hay un problema comunicacional gigantesco, porque efectivamente cuando uno habla de niños con talento, niños genios, lo que sea, eh, está esta idea de que tienen el futuro asegurado, y que no existen barreras, y que les va a ir súper bien en la vida, y que se van a adaptar. Y sin embargo no es así, y lo, y lo estamos discutiendo. Eh, ¿Cuáles son las principales dificultades que aparecen para niñas y niños? que tienen talento, que probablemente progresan más rápido que sus compañeros, que se aburren en el aula, que se empiezan a desordenar, que se son catalogados como niñas y niños difíciles. ¿Cómo, cómo, cómo es el, 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 el lo que tienen que enfrentar en el aula un niño o una niña que tiene altas capacidades y un sistema que no está pensado para ello? Sí, bueno,
1: quería agregarme primero de esto de que dices de lo comunicacional, ¿verdad? Yo creo que a veces... Mm. Eh, esto, esto es un llamado a todo aquí, las comunicaciones. <risa> eh, queremos, ¿no es cierto?, vender como, como que se conozca más del tema y todo, y caemos ¿no es cierto? en estos eh, eh, errores, diría yo, comunicacionales del tipo justamente eh, los niños. Sí. Ya Entonces, si tú espérate, lo pones así como en, en las noticias, no sé, en Google, sí. empieza a salir como este estereotipo, ¿no? Como típico, así del niño, con anteojitos, generalmente hombre, blanco, ¿verdad? Vale. Eh, y nos ha no hecho tanto mal, no ha hecho tanto mal eh, porque también hay mucha diversidad, la alta capacidad, no tiene nada que ver necesariamente sí. con la genialidad. Es parte de, pero no es solo eso, ¿ya? Entonces eso es un, un poco, bueno, creer que también va a tener éxito por sí solo, eh, que no necesitan apoyo del resto, ¿verdad? Entonces mm. realmente eh, son ese tipo de creencias que, que se sostienen, que no, no son... Con Baltar, ¿verdad? Sí, sí eh, <risa>
0: eh,
1: Pero, eh, efectivamente, después nos encontramos con un cúmulo de, de familias, de estudiantes, de niños que lo pasan mal, como dices sí, tú. En el, sí. seguro. Entonces, avanz, eh, avanzan un paso, no, no, no tolera muy bien la repetición, por ejemplo, el contenido. Claro. Eh, por otro lado, barreras como eh, las, las, las familias que tienen que pasar de una escuela a otra. Entonces, vamos mm. como en este ciclo de camino, verdad, de perinaje le llaman un poco de escuela tras escuela muchas familias se salen del sistema escolar definitivamente de, de, toman la decisión consciente eh, de salirse del sistema entonces hay un montón de familias ya eh, no, no escolarizadas estudiantes no escolarizados eh, mucho sufrimiento eh, niveles de salud mental preocupantes ¿Ya? Y también tenemos a veces una comunidad más amplia. Eh, sí hay, si bien hay mucha gente que se está especializando eh, afortunadamente en el tema y que empieza a saber más, tenemos una comunidad de salud mental me, más mezclada ¿no? Como de, o de salud, sí. eh, que a veces nos entrega, no sé, diagnósticos no certeros, no adecuados, tenemos mucho sobrediagnóstico a veces o eh, diagnósticos erróneos. Y ahí sí que sí. nos encontramos con otras realidades un poquito más más difíciles.
0: Exactamente, es un tema que de, del cual todavía no se está hablando tanto, pero es interesante lo que mencionas tú del aspecto comunicacional. Yo recién me metí a Google, busqué niño genio de las primeras <risas> 21 fotos hay dos niñas, o sea, la mayoría son niños, eh, casi todos son niños blancos, eh, la mitad tiene lente, entonces hay un estereotipo muy marcado eh, que tiene que ver con cómo son estos niños y eventualmente cómo se enfrentan a un sistema educacional que muchas veces no está preparado para ello, y terminan convirtiéndose en un problema dentro de la sala de clases porque, como decías tú, se aburren, no toleran la repetición, porque ya entendieron, entonces quieren ir más rápido y no se puede, porque tienen que avanzar con la media del curso, y ellos están por el otro lado de la media, entonces se torna problemático. Eh, María Paz, en tu caso en particular, mientras estaba en Estados Unidos haciendo el doctorado, ¿qué preguntas había, por ejemplo, y que se tomaron tu problemática doctoral en aquel momento? ¿Qué
1: preguntas rondaban? Bueno, yo creo que mira, había preguntas que todavía siguen eh, uh -huh.
0: rondando,
1: que son, son, y son, son, diría yo, las más controversial, quizás, polémica. Una de ellas yo creo que tiene que ver con la medición. La medición siempre es problemática. problema. Claro. Eh, la identificación, que le llaman, o la detección. Mm. Eh, claro, obviamente en Estados Unidos igual hay un abanico mucho más amplio eh, de, de posibilidades de, de instrumentos, digamos. Para vale. medir este. Pero sigue siendo eh, una discusión tremenda, una discusión eh, sobre todo porque, bueno, hay mucha más multiculturalidad, sí. eh, que en Chile también nos estamos enfrentando, obviamente. Sí. Eh, entonces, realmente empezaron a notar, por ejemplo, que los test, los que conocemos, ¿no es cierto?, no son adecuados necesariamente para, para ciertas. No detectan. O, que, por ejemplo, cuando le pedimos al profesor que mire la sala de clase generalmente hay ciertos que están pasan más despercibidos, más de escondidos, se tiende a favorecer a ciertos grupos por sobre otro. Sí. Eh, yo creo que un poco, esos son la, los cuestionamientos que uno... Empezó, o sea ¿qué, Por ejemplo, ¿qué instrumento es mejor? Claro. cuál aproximación es mejor para mirar la alta capacidad? ¿Desde dónde nos podemos situar? ¿Cómo podemos abrir una mirada mucho más eh, diversa, más, como te decía, mm. más multicultural? Sí. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, creo que también es interesante, que a mí me gusta mucho la actualidad, es que claro, en Estados Unidos hay muchos focos, recursos que se han puesto en lo escolar, y está bien, ya ¿no es cierto? Entre pro, el, el programa. Eh, pero después, ¿no es cierto? Viene el, el, el ciclo vital avanza, digamos, sigue avanzando. Entonces nos encontramos con la universidad, por ejemplo, y después la adultez, eh, el mundo laboral, etc. Y el, el mundo adulto, generalmente, eh, la de alta capacidad, está muy poco estudiado. No se sabe, o sea, lo, lo seguimos y después un poco nos olvidamos de comillas
0: claro,
1: se y ¿qué pasó? ¿qué pasó? Por sí. ejemplo, yo ahí empecé a interesarme mucho por los estudiantes que en Chile habían estado en programa de talento y salían, egresaban ¿no es cierto? Uh -huh. Aquí los reconocimos les dimos ¿no es cierto? Eh, como niños o estudiantes talentosos, pero después entraron a la universidad ¿y qué pasó? ¿qué pasó uh -huh. con ellos? ¿cómo se sintieron? ¿cómo les fue? ¿terminaron uh -huh. las carreras? ¿no terminaron? Interesante. Esta, ¿Fueron así, eh, no sé, pero, eh, bueno exitosos? Eso es muy, muy, muy claro, maravilloso. Sí, sí. <ríe> eh, ¿Qué pasó con sus vidas? ¿Cómo siguieron sus intereses? Eh, entonces, bueno, sí. esas son algunas de, la,
0: de las preguntas. De las preguntas que rondan. Son tremendamente interesantes. En el caso de la primera, María Paz, en el caso de la detección, ¿cierto? Eh, y de los, de los test estandarizados y todo esto, existe, y esto, pero desde el principio existe una definición formal de lo que es un niño o una niña talentoso, eh, porque, porque en el fondo da la sensación de que es algo medio medio etéreo tal vez, ¿no? Este niño o esta niña es talentosa, ¿por qué? Chuta, porque tiene estas características? No sé, pero pero ¿hay una definición en el área para cómo se entiende un niño o una niña que es talentoso, talentosa? ¿O de Alta es, capacidad.
1: Excelente pregunta. Eh, en Chile yo creo que nos hemos movido, hemos, hemos trabajado hacia una definición, eh, hemos aunado esfuerzos y creo que todavía nos falta para llegar ahí. Eh, si bien hemos trabajado mucho desde la investigación yo creo que nos falta para la, para la definición pero sí hemos tomado desde, hemos mezclado de distintas partes de distintos autores un poco y hoy en día más, más que nada se habla de un potencial eh, que es superior a la media en el fondo entonces, como yo y siempre comparándome con mi grupo de pares ¿ya? entonces un potencial como superior a la media que puede darse eh, en un área o en varias y estas áreas son muy diversas ¿Ya? para que también desmitificar aquella idea, que también estáis siempre rondando, mm. de que si es, es bueno se es bueno en todo ¿Ya? Eh, puede ser un área disciplinaria mm. tú puede ser matemática puede mm. ser, a lo mejor puede ser artística ¿ya? puede ser kinestésica mm. hay otros que hablan de eso eh, y, eh, pero también la, la, la otra parte que es súper importante es que no solamente es un potencial cognitivo, intelectual, todo lo que estamos hablando, que siempre como que se va para allá, ¿no? Como que la claro. balanza se inclina un poco para allá, pero también es un mundo interior, una riqueza interior muy particular.
0: Sí.
1: Eh, entonces, con, con, con entender bien cosas, cómo funcionan, cómo son, eh, mm. también viene a entender, por ejemplo, cómo piensan, o sea, cómo sienten los otros, por ejemplo. Mm tener mejor eh, comprensión de las emociones, eh, mm. un, un, un universo un poquito más complejo emocionalmente, más intensidad quizás expresa esta como, uno ve como niños que de repente pasan de una a otra así, pero claro. wow, y mucha sensibilidad, entonces tenemos a ni, ni, niños, niños, adolescentes como preocupados de temas que de repente uno dice, y bien chicos. Claro. Como, oye, la otra vez una mamá me decía es que mi hijo, al, al, antes de acostarse me preguntó, ¿qué va a pasar con el mundo y con el calentamiento global? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuándo se va a acabar el mundo? Y no sé qué. Y es como, chuta, ya. Tenía cinco, cuatro, cinco años. Eh, ese tipo. Entonces, hay que siempre mirarlo como este fenómeno como súper amplio, como sí. que no es solamente una cabeza. Así como que efectivamente sí. hay mucha investigación de eso, ¿eh? Pero... Sí. Es esa, esa sensibilidad que es, es bien particular.
0: Mientras, mientras hablabas, María Paz pensaba en, en niños y niñas con alta capacidad y pensaba, si ya es difícil detectar a aquellos que son eh, tienen alta capacidad en áreas que son más eh, matemáticas, qué sé yo, y cosas así, imagino que detectar a las niñas y niños que tienen alta capacidad artística, por ejemplo, es aún más difícil, porque son ¿Ah? habilidades que el colegio no valora y por lo tanto hemos perdido quizás cuantos talentosísimos músicos, música, artistas, por, por el hecho de que no estamos pendientes, porque siempre se han considerado que son cosas como sí, está bien, pero no es, no es importante y chuta, es súper importante también y no, no lo estamos detectando y creo que esa es una discusión súper interesante como el talento en general, en todas las disciplinas todavía no está siendo detectado bien y potenciado bien no, pero no, no para estrujar a los niños sino para que puedan tener vidas más plenas porque logran desarrollar esa área y la usan para su vida y me parece súper interesante poder discutir sobre esto son las 12.26 quiero que hagamos una pausa musical ahora pero a la vuelta ...vamos a seguir conversando con nuestra invitada... ...la doctora María Paz Gómez... ...para seguir conversando sobre esta área... ...sobre niñas y niños talentosos... ...cómo se detectan... Eh, ...y nos vamos a ir metiendo de poquitito... En, en, ...en brechas que existen... ...particularmente en el caso de las niñas... ...y en ciertas disciplinas en particular... ...donde por distintas razones... Eh, ...muchas veces participan menos... ...pero no es porque sepan menos... ...sino porque se les hace participar menos... ...porque existen ciertos sesgos... ...de todo eso... ...de las preguntas que tiene actualmente María Paz... ...y de las cosas que está investigando en esta área... Vamos a seguir conversando luego de esta pausa musical, mi querido Gabriel. Antes de eso yo les quiero contar que para los desafíos del futuro la educación es nuestra respuesta, un mensaje de en la Universidad San Sebastián es 12 de diciembre, perdón, 11 de diciembre. Y un 11 de diciembre, pero en 1970 se publica el álbum llamado John Lennon Plastic One Band. Eh, Plastic Ono Band, perdón, en el primer eh, disco de estudio de John Lennon publicado tras tres álbumes experimentales editados eh, junto a Yoko Ono. Eh, y de ese álbum en particular vamos a escuchar Mother aquí en Rockstars de X Plus. Vamos y volvemos. Con 32 estamos de vuelta aquí en Rockstars de X Plus, programa de día lunes 11 de diciembre de 2023. Estamos conversando con la doctora María Paz Gómez, psicóloga y doctora en educación especial, mención en dotación y talento de la University of Arizona en Estados Unidos, actualmente profesora asociada y subdirectora de investigación en la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. María Paz, luego del doctorado en Arizona vuelves a Chile. ¿Con qué panorama te encontraste con respecto a lo que habías estado haciendo en Estados Unidos?
1: Bueno, eh, creo que... Cuando, con, al volver creo que ha, ha habido crecimiento yo creo que me encontré con crecimiento eh, se, han, se, puede, se ha atendido más, yo creo, más estudiantes a través de programas de talento en todo Chile y eso creo que es muy importante mencionarlo mm. eh, sin embargo eh, si uno ve como estadísticas no tenemos estadísticas nacionales así puras y duras sino que hace unos estimados eh, entonces uno estima más o menos que alrededor de con, eh, sabiendo la población escolar 360.000 estudiantes podrían estar en condiciones de alta capacidad, ¿verdad? alrededor de 360 años. Claro. Sin embargo, los programas de talento atienden al 1%, llegan a eso aproximadamente. Y con el foco también en escuelas y liceos, ¿no es cierto?, eh, en estudiantes donde eh, hay mayor necesidad eh, de nutrir esa potencia. Sí. Eh, con un por pequeño porcentaje ahí de, de atención, digamos, más a estudiantes de, de establecimientos privados. Eh, y con una gran brecha que nos encontramos es justamente y que siento que es un, una piedra un poco de tope que nos hemos encontrado eh, constantemente es la falta de legislación eh, y siento que si bien hemos tratado de avanzar harto en investigación en hacer intervenciones, etcétera eh, el sistema más está más visible uno lo puede ver en distintos medios etc eh, siempre nos estamos topando con eh, la visibilización a nivel legislativo eh, no hay una política clara que apunte o que nombre. O sea, en, en este punto estamos pidiendo eh, que se nombre a la alta capacidad como una necesidad educativa más. Eh, y eso ha costado mucho. Ha costado mucho, por lo tanto no, no permea, no llega. Eh, sabemos en todo caso el agobio que hay a nivel escolar, que sabemos que hay muchas otras prioridades. Pero también eh, hay un escape, una fuga eh, importante y no, no estamos haciendo cargo del tema tampoco.
0: No. Y, y en ese sentido, María Paz, ¿qué, ¿qué falta, según tú, para movilizar esta discusión? ¿Falta visibilizarla más en entornos públicos? ¿Falta sensibilizar eh, al mundo legislativo? ¿Cómo lo ves? Porque tengo la sensación que, de nuevo, el hecho de que no se perciba como un problema hace que mm. se postergue la discusión, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo creo que es un poco eso. O sea, yo creo que la gente está se puede lograr llegar a una sensibilización. Nos pasó que estuvimos mucho en la discusión constitucional también en algún momento. Sí. Hemos estado discutiendo con políticos, hemos estado en el Congreso varias veces. Eh, y creo que llega, llega el tema. Pero al momento no. yo creo que cuando uno ya la baja más concreto, por así decirlo, como ya uno dice, ya ahora, iba va a pasar? Digamos, así como lo bajamos a algo concreto, igual uno ve ciertas tensiones, ciertos conflictos. Eh, en el fondo, hablando con algunos políticos, ¿cómo esto va a llegar? Eh, porque claro, tenemos todas estas prioridades, todas estas necesidades, pues pandemia sí. sabemos que es más aún, ¿verdad? Eh, una, una, una amalgama ah. de, 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 de muchas cosas que hay que atender a nivel escolar, tenemos crisis profundas, ¿verdad? Eh, en Chile, particularmente con otros, otros temas, eh, sí. la educación pública está en crisis también, entonces mm. tú dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo llegó... Ah. Eh, y un poco un diputado lo otro día decía así, como, ¿cómo, lo vas, ¿cómo lo vas a vender? ¿Cómo vas a convencer? Eh, y, <ríe> y un poco también tiene que ver con, no puedo, o sea, cómo, cómo está potenciando en el fondo estos niños que, que mm, ahí van, ahí van, perdiéndose, perdiéndose del sistema, eh, sí. saliéndose del sistema, ¿verdad? Eh, y pasándolo muy mal, pasándolo sí. muy mal educativamente, emocionalmente. Sí. Eh, y eso es lo que nos preocupa el día de hoy, eh, porque en el fondo hay algunos obviamente hay mucha diversidad de experiencias pero en general eh, vemos que chiquillos que, que están teniendo experiencias duras eh, sí. y yo creo que nadie las ve ni, ni nadie las significa ni sí. nadie dice así como si sí, en realidad sí. sino que es, es, y un poco también este recelo que hay hacia la inteligencia yo diría me debería decirlo también sí. eh, como que siempre lo, un poquito más es como no sí. sé, es como que nos, y nos incomoda no como que ay como que vagino, mm, ya dijémoslo sí. como que ay y lo, lo otro es que siempre por ejemplo el talento deportivo en Chile y en todos lados verdad siempre lo, lo exaltamos verdad lo, lo elogiamos sí. pero cuando parece ser que se trata de la inteligencia como que, mm, Mira
0: que interesante
1: nos incomoda un poco como sí. que mejor no no si no es para tanto si igual estos son discursos que yo he escuchado reales hay muchos más niños así, todos los niños tienen talento, etcétera, etcétera entonces, no, como lo, lo minimizamos un
0: poco, sí. ¿no? Sí, es súper complicado es súper complicado porque todo, lo, todo el programa que tú describes, es cierto, hay un montón de problemáticas parecen todas urgentes y el punto es cómo, te, cómo lo vendes, cómo, cómo logramos avanzarlo eh, entiendo que la detección sigue siendo un problema, entiendo que la atención también, los programas de talento, por ejemplo, son muy escasos, atienden a muy pocos niños y niñas eh, y si nos enfocamos aún más en el caso de las niñas el panorama parece ser aún más complejo, particularmente en el caso de las carreras de STEM, del interés por la física y por la matemática, que entiendo, María Paz, es parte importante de tus preocupaciones de investigación hoy, ¿no?
1: Hoy en día sí, sí la verdad es que, bueno, eh, eh, habemos varios grupos de investigación mm. en, en Chile, en alta capacidad, el, otro, el grande está eh, en la Católica de Valparaíso, también en la Católica del Maule, eh, y todos, bueno, con intereses distintos, ahogando para allá remando para el mismo lado, pero yo me, me he enfocado en, en género, me interesa mucho el tema de las niñas, tengo dos hijas también, eh, con alta capacidad, y creo que eh, si bien se ha medido incluso, se ha medido si objetivamente. Un niño y una niña, ¿ya verdad? O adolescentes, tienen así las mismas capacidades eh, cognitivas, ya, no idénticas, pero y el mismo potencial. Luego. Por ejemplo, avanzamos en la adolescencia, avanzamos no sé, en, en la enseñanza media, avanzamos en elegir, ¿no sé, es cierto?, diferenciados estos avanzamos en eh, distintas opciones académicas y no académicas, y ahí vemos que oh, las rutas como que te pareciera ser que están bien, se se abren, se, se disipan, y nos encontramos con las chicas eh, con súper buen rendimiento en general, las, las, las niñas... Eh, eh, bueno, en general, un panorama y también en alta capacidad. Eh, mm, tendientes también a veces se inclinan un poco hacia el multipotencial, que se, eh, ahí sí se ve como mm, varias áreas en que son buenas, que pueden ser como, por ejemplo, matemáticas y arte, por decir algo. Y eh, que finalmente a la hora de tomar la decisión, o sea, como dar ese salto concreto de, a ver, a qué diferenciado voy a elegir o incluso a qué carrera voy a, a tomar, eh, voy a decidir estudiar, bueno, que sabemos que también estamos en un sistema bien rígido aquí en Chile. Ahí oh. la decisión es que STEM, que son la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y sobre todo aquellas que son altamente masculinizadas, porque ha habido un gran movimiento, por ejemplo, hacia las ciencias más biológicas, médicas, sin duda, femenino. Pero otras eh, más pura y dura, digamos, física, la ingeniería, eh, no sé, eléctrica, mecánica, en minas, geología, por decir alguna, informática. Vemos que no entran a la tasa que uno quisiera los números se han movido así pero nada nada a través de los años uno ve así como los porcentajes si bien así como el aumento súper progresivo de mujeres a la universidad así pero impresionante no así es el tema de de y ahí entonces nos topamos con qué pasa, qué está pasando
0: ¿Tenemos alguna idea al respecto María Paz? Eh, ¿Son los estereotipos? Eh, eh, ¿Ocurre en el colegio? Eh, ¿Falta conversarlo más? ¿Qué, ¿Qué sabemos al respecto de esa brecha?
1: Falta tanto. <risa> no. eh, nos falta decir que esto ya, cuando llegamos a la adolescencia, este tema probablemente llega un poco tarde, lamentablemente. Tarde. Sí. Entonces es también estamos, estamos en investigaciones que dice que a los seis años ya las niñas empiezan a creer que la inteligencia es cosa de hombres, por ejemplo. Eh, es algo masculino, hay mucho de esto, de, de esta o sea esta noción de ser brillante, ¿no? Como lo entendamos sí. socialmente, que tiene como, bien controversial también, sí. el, que no es tan así tampoco, Pero el ser brillante es cosa de hombres Por claro. otro lado tenemos, las carreras STEM son difíciles, entre comillas, lo voy a decir muy entre comillas, como las creemos, como nos las imaginamos, ¿verdad? Claro. Entonces, esto de la brillantez, lo difícil, es cosa masculina. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí empezamos que las mujeres se empiezan a, a retraer un... mm. eh, En esto de que es, es de algunos, ¿no? Eh, es de algunos mm. y, no, y no se sienten parte. Yo creo que también hay muchos de no sentirse parte de esa cultura, de ese mundo. Eh, y un mm. poco... Eh, pero lo que estamos estudiando ahora, que es súper interesante, es aquellas que sí se quedaron. Que en eso estamos justamente uh -huh. este año estudiando. Las que sí decidieron entrar a esas áreas. Las que sí están ahí, yeah. dando la yeah. pelea. Y súper interesante en términos de, de habilidades mal llamadas. Voy a decir al tiro acá.
0: Sí.
1: <ríe> mal llamadas blandas. Yeah. Por favor, nadie más le diga blandas. Yeah. Eh, <ríe> las habilidades socioemocionales eh, en mujeres que entran a grandes stem son faules. Eh, y vemos mucha... Mucha resiliencia, mucho liderazgo Mucha eh, capacidad ¿no cierto? de trabajo En equipo Vemos también eh, Mucha creatividad A veces, que no, bueno, ese no es tan emocionales, Es una mezcla un poquito sí. eh, Y son Que no estamos tan mirándola, tan mirándola. Entonces las chiquillas cuando están Decidiendo por una carrera ¿Qué es lo que van a ir a mirar? No solamente le estamos reflejando su sus emocionales Que podrían ser satisfactorias para esta carrera Sino que le estamos diciendo, ya a ver, ¿qué notas tiene? Tal. en matemática, lectivo, física, no sé cuánta, ta, 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 ta Y las niñas, te lo juro esto no estoy mintiendo Dicen ay es que yo tengo un 6,0 no, no no va a funcionar no soy tan buena y es verdad pero así te lo doy firmado entonces eh, muchas dudas vienen eso de el no ser tan buena es mucho del rendimiento es mucho de oye la nota es mucho de no 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 voy a ser capaz esta mm. que razón requieren de mucho eso muy eh, mucho esfuerzo, entonces mejor me voy por otra que puede ser a lo claro. mejor igualmente difícil, no sé, pero eh, salgo de ahí, y no lo veo como una opción, no se me abre esa
0: puerta. Mm. Oye, María Pay, teniendo en cuenta estas observaciones, eh, eh, que, ya, que ya hay datos, ¿cierto? Tú, tú lo mencionaste al principio, en Chile hay poco datos y gracias a investigaciones en distintas universidades que las mencionaste también, hemos, hemos empezado a tener más datos. Considerando lo que hemos aprendido hasta ahora y, y considerando también que falta muchísimo por aprender. ¿Qué cosas podríamos hacer para, para evitar que niñas súper talentosas, eh, pero que ven estas carreras como algo de hombres y deciden por otro lugar, finalmente sí se decidan a meterse en carreras STEM? Eh, entendemos que es un proceso que hay que comenzar desde la más tierna infancia, eh, jardín infantil primero básico, pero, pero eh, teniendo en cuenta los datos, ¿qué cosas podríamos hacer para incentivar aún más estos caminos?
1: Sí, yo creo que hay que mirar justamente lo, los datos Por ejemplo, una de las cosas que las chicas Dicen, ya cuando entran a la universidad eh, Fíjate que yo no tenía Tanta experiencia Práctica eh, Y no estamos hablando de, de Cosas muy sofisticadas, ojo Pero por ejemplo, no sé eh, Tenemos los chiquillos que no sé, este, Abrían los, eh, los juguetes Abrían los computadores Les permitían, no sé, armar y desarmar Hacer circuitos, qué sé yo y resulta que viene chiquilla y dice, oye, estuve en colegio así como científico humanista. Hay unas que vienen de técnico que hacen la diferencia. Chuta, nunca nada, eh, ni tampoco nadie me regaló un, no sé, un telescopio. Eh, como para... Y está esta fantasía de repente, ¿no? Como también nos hemos encontrado con mujeres adultas que dicen, por ejemplo, la astronomía, ¿no? Que desde chica yo empecé a mirar. No, al final, a veces llegan así con lo que saben, con lo que han adquirido, entonces experiencias prácticas tempranas son súper, súper importantes. Démosle igualdad de oportunidades ahí a niños y niñas de ensuciarse, hoy día hablar con una sí. chica también universitaria, tengo que ir a las minas y me tengo que ensuciar, sí. oye, me y tengo... estoy llena de tierra, estoy llena de tierra todo el día, básicamente. Oye, y qué malo hay que ensuciarse con eh, agarrar la tierra, con eh, armar y desarmar, con saber usar herramientas, con cambiar una ampolleta, no sé, te invento, pero la experiencia es como de manos en la masa, es súper importante. Y así otras cosas como, por ejemplo, se ha visto que, mira, te invento. Eh, la, en las conversaciones como de sobremesa, por decirte, eh, cuando se habla de temas así como científicos, interesantes, sí. se ha visto que la interacción es más hacia el niño varón. <risa> el... Ahí, ahí, vos la, le, y la niña no tanto, no se le, tanto la opinión, no, no se le incluye tanto, quizás. Entonces, abrir las conversaciones, mostrar carreras, no mostrarlas como algo también tan... Las chicas, lo otro que eh, hemos visto interesante en algunos casos, obviamente esto no se puede generalizar. Cuando el papá de repente viene y le muestra una carrera y le dice, no, y aquí tú vas a ganar plata porque la geología es la mejor pagada de Chile, te invento. Eh, no sé qué, no sé cuánto y, y vas a ser igual que yo. ¿La niña qué hace? Eso, eso opera como anti anti gusto anti interés Mira. todo lo contrario se, se desiste incluso entonces hay que tener como también como cuidado como cómo se abre cómo se muestran las mismas universidades también está como la invitación a, yo creo que hay cada vez más mujeres en universidades haciendo la diferencia eh, en sí. desde lo, desde la academia ¿no? como sí. eh, mostrando la ciencia diferente involucrando mucho a las niñas en proyectos desde temprano eh, pero hay que hacer todavía
0: Sí, y, y los otros acá, dime, dime, dime. Se me volvió
1: algo. <risa> También la orientación vocacional, súper importante.
0: ¿Harta pega que hay que hacer entonces? Te voy a comentar, María Paca, acá en la radio, tenemos la fortuna de tener siempre muchísimas investigadoras, y hay un tema recurrente eh, que sale mucho, eh, y siempre en el caso de las mujeres. Yo nunca he escuchado esto de la boca de un hombre. Estamos hablando todo académico, investigador de distintas áreas, que el síndrome del impostor. Eh, y muchas me han mencionado eso yo durante mucho tiempo sentí que estaba porque no, no pertenecía acá, que no era y son investigadoras de trayectoria súper claro, destacadas, no, sí. pero, pero con algo súper característico y que me imagino que se vincula también con eso, y algo que queda, es una marca que queda permanentemente, y a pesar de que han tenido carreras académicas extraordinarias, han sido grandes científicas todavía sienten esa carga que es tremenda, y que, y que nos habla de una, una, un trayecto que es súper eh, eh, distinto al que tienen en cuanto a trayectoria los hombres, eh, Faltan ahí también narrativas, ¿no? Porque tengo la sensación de que una forma de ir eh, de ir mostrándole a las niñas que este es un camino es mostrarle lo que han hecho otras que antes que ellas pasaron por ahí, ¿no?
1: Sí, es un tema bien complejo. Yo creo que hay una discusión eh, todavía hay que hacer. O Se ha visto mucho que el, el role model, ¿no? Como el modelo femenino y, y aparece y aparece y vuelve a aparecer. Eh, yo creo que eh, es mostrar el camino. Pero eh, también que el role model no puede ser muy lejano es una cosa súper interesante que se ha visto ahora. Por ejemplo, no sé, yo veo a la científica del Nobel, no necesariamente esa es mi role model. Mi role model puede ser la profe básica, perfectamente, con la que yo hice experimento, la que me ayudó, la que me impulsó, eh, la misma de media, la misma de la universidad, ¿no es cierto?, que me invitó a participar en un proyecto interesante. Eh, pero no es suficiente con el tú puedes. Eh, muchas veces también se habla de eso, ¿no? Como que el tú", eh, esto, por ejemplo, estos libros que han ayudado mucho, los niñas en ciencia, las niñas... Eh, eh, todas estas las mujeres verdad los cuentos de buenas noches que sí 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 ayudan eh, pero también hay que ver claro no es solo el tú puedes también hay que ver muchos factores interseccionales aquí de qué se necesita pero que uno puede todas las barreras también sistemáticas que hay eh, sociales económicas etcétera verdad para las niñas eh, entonces es una vocación, discusión yo creo que bien amplia pero sí eh, insisto en que hay que empezar lo que tú dices es muy importante las que están eh, siempre pueden apoyar a otras Se han hecho muchas iniciativas Yo creo que es súper constante lo que se ha hecho en Chile De asociación incluso por disciplina Como en Women in Mining, por ejemplo eh, Donde se apoyan entre ¿Verdad? Eh, pero todavía yo creo que hay La bajada, bajada, falta, falta, falta Porque, no sé, mujeres que eh, Me acuerdo de un caso eh, Súper nombradas, ¿no Tienen todos sus papers, su, su trayectoria, ¿verdad? Todo. Y llegan a una reunión, por ejemplo, académica, no sé, y le dicen doctor al marido, ¿no? Doctor León, ¿verdad? Y a ella le llama por su nombre. Entonces ahí, ojo, ojo también porque esta, finalmente estas microinteracciones de género ocurren sí. en la vida cotidiana. Entonces, estamos sí. todo el día, no nos damos cuenta. 50, es y cultural. estamos viviendo en cultura insertos en sí. ella las bromas, los chistes esto, lo otro, las cosas más chicas sí. eh, entonces también eh, si bien hartos esfuerzos hay, no puede ser y una cosa que creo que es súper importante decir que siempre sea la mujer ahí adaptándose, adaptándose sobre, sobre adaptándose al los medios, haciendo iniciativas desde dentro, redes eh, organizaciones para mujeres, pero el medio también tiene que hacer lo suyo, o sea no podemos seguir sí. compartiendo como... Y decir, bueno, las mujeres se tienen que adaptar finalmente.
0: O sea, tiene que haber un cambio cultural. Sí, eso, y eso es súper importante porque este cambio no depende de las mujeres solamente. Aquí hay una comunidad, ¿cierto?, que tiene que cambiar junto con ellas. Y uh -huh. hay hombres también que tienen que entender estas problemáticas, y, y eso de los micromachismos que ocurren en estos entornos, que es bien característico desde interrumpir cuando están hablando, uh -huh. no dar lo grado académico, el mijiteo tan culturalmente instalado en nuestro país, el diminutivo, qué sé yo. Y esas son cosas que van a, van a costar cambiar. Eh, el programa sigue siendo complejo, no hay legislación, todavía es una discusión que cuesta movilizar. Eh, eh, en, en ese sentido, María Paz, eh, uno podría pensar que tal vez las iniciativas privadas podrían comenzar a hacerse cargo de esto. Colegios que ya tengan programas de detección de talento y de alguna manera logren canalizarlo. ¿Eso existe? ¿Tú lo conoces?
1: Mira, Yo creo que hay iniciativas. Sí hay, ya. pero son aisladas, obviamente, y, sí. y dan el ejemplo, hay escuelas, por ejemplo, escuelas en, en la Quinta Región que lo han hecho, eh, eh, iniciativas privadas, que se están atreviendo a crear programas de talento dentro de la escuela, eh, y son incipientes, pero ahí, ahí van como tratando, tratando, tratando de, de crecer, eh, tratar de ponerlo en su, en su proyecto educativo, por ejemplo, eh, tratar de asesorarse, qué sé yo, para hacerlo mejor, pero todavía, todavía tenemos un mundo, no sé por qué... Te, por delante, yo creo que hay un potencial de cosas buenas que se pueden hacer y un poco quitarle el temor yo creo, quitarle ese piso de que eh, no sé, como como para qué, por qué cuestionárselo tanto, es un poco yo, yo diría el llamado, como que eh, sacudirse esto de, de por qué lo necesitamos y realmente como que dar, darle más fortaleza, darle, potenciar empoderar eh, a esos chicos, chicas y chiques, digamos, con altas capacidades y poder, eh, digamos, eh, atenderlos, mirarlos, visibilizarlas, ¿no es cierto? Eh, y sobre todo aquí el llamado, porque es que estamos hablando de niñas como más universitarias, sí yo, sí, pero más adultas. Pero también tenemos que tener la mirada hacia las más chicas, ya, porque por ejemplo, te voy a contar otra cifra que no es muy así, estratosférica. Es pero, por ejemplo, cuando llegan, hay, hay hay varios centros de detección en Chile, eh, no suficientes, sin duda alguna, eh, pero, por ejemplo, uno ve un, no sé, un 70-30, o sea, eh, las familias van primero a evaluar al varón, ¿verdad?, al niño, al adolescente. O sea, esa es la proporción que se está detectando. ¿ya? ¿Y qué pasa con las niñas? ¿Qué está pasando ahí? No la estamos mirando, o bien la expectativa es que eh, siempre sea una niña aplicada, una niña que le va bien, un buen rendimiento, y eso no la estamos considerando. Entonces hay que tener ojo ahí también. Y también que permitimos, por ejemplo, cuando son niños y niñas, eh, ¿por qué vemos? Es una pregunta que voy a dejar ahí en el aire. Como, ¿Por qué vemos a ese niño con unas características que de repente son muy notorias, mm. ¿verdad? que no sé, un lenguaje avanzado, claro. que escribe, que puede hacer eh, operaciones matemáticas avanzadas desde muy temprana edad? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, 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 no lo voy a negar. Pero ¿qué pasa con los niños? las niñas? Las no.
0: niñas como que la damos por sentado, sí, una niña aplicada, por supuesto, ya. Claro. Es súper interesante porque yo creo que hay una carga cultural gigante en esto, en esta asimetría que existe. Eh, María Paz, si una mamá o un papá sospecha que su hijo o hija podría tener cierto talento, la nota avanzada, buena la manera de como hacía tú, eh, destaca, y tal vez le preocupa este tema, siente que tal vez necesita eh, canalizar cierto este talento especial. ¿Qué podría hacer hoy?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, y me van a odiar aquí mis amigas, <ríe> porque cada vez que pasan estas cosas, estas entrevistas, después le llegan como 500 mails por culpa mía o de alguien. <ríe> pero, <ríe> pero la verdad, bueno, nosotros, eh, hay una fundación, una fundación para familias y padres y madres, sobre cierto con altas capacidades, que es una maravillosa instancia, eh, dirigida ahí por varias mujeres que son pero un siete eh, y que en el fondo han ordenado un poco este tema han agrupado han, eh, que es la fundación altas capacidades chile abrazando el talento ya hace chile ahí en, en las redes sociales y eh, ahí un, uno puede acercarse por ejemplo a la página web eh, ver que hay cierto profesionales en distintas regiones hay la oferta es cada vez más amplia no suficiente sin duda alguna pero por lo menos eh, hay más, uno ve ya más en el sur, centro, norte, nos falta todavía un poquito, yeah. Yeah. Eh, profesionales, eh, y yo creo que accediendo ahí eh, se puede ver cierto a, esta, a estas posibilidades que hay de, de detección, que tienen que ser holísticas, eso es súper importante, yo sé que ya yeah. estamos terminando, pero sí. eh, una mirada que no sea solo del CI, que es súper controversial, ya sí. lo sabemos, eh, sino que, ¿no es cierto?, de la creatividad, de lo emocional, de la historia de, esa, de ese niño o niña, que eso es súper importante también.
0: Y aquí tienen una, una recomendación de María Paz, eh, si eventualmente lo, lo sospechan, creen, porque creo que es importante acompañar eh, a estas niñas y niños en un camino que tal vez muchos piensan que es más fácil, que la tienen más fácil, porque te, y a veces no es así, porque el sistema no está preparado, lo pasan mal, se aburren, los castigan, se sienten ellos raros, porque no están adaptados a un sistema que es súper rígido eh, y que, como decía María Paz, no está preparado todavía y la discusión ha costado que se mueva, al menos en, en materia legislativa. Así que eh, lo que están haciendo algunas fundaciones eh, es tremendamente destacable porque puede ayudar a muchas familias a encontrar finalmente una respuesta para estos niños y particularmente niñas que tienen también altas capacidades. Son las 12.58, eh, estamos llegando al final de esta conversación y le queremos agradecer nuestra invitada de hoy por eh, tan interesante tema, eh, uno que no habíamos discutido todavía acá en la radio, la doctora María Paz Gómez, psicóloga y doctora en educación especial con mención en dotación y talento de la University of Arizona en Estados Unidos, actualmente profesora asociada y subdirectora de investigación en la escuela de psicología de la Universidad de Santiago de Chile. María Paz, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti, Gabriel, me la pasé muy bien, se me pasó rapidísimo, <ríe> y ojalá que el mensaje llegue. Más que la investigación, que todo, que baje,
0: que baje. Absolutamente, esperamos haber contribuido un poquito para que ello ocurra. Nosotros nos vamos, es lunes, y los lunes tenemos estreno de Talk. Talk es una serie de microdocumentales documentales producidos por TX Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián, con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia, todos los días lunes a la una de la tarde se estrena un nuevo capítulo Y en el capítulo que estrenamos hoy, lunes 11 de diciembre Exploraremos el fascinante mundo de la nanotecnología Para muchas personas la nanotecnología es un tema de laboratorio Demasiado alejado de la vida cotidiana Pero, ¿qué pasaría si supieras que hay productos de uso cotidiano Que pueden optimizarse gracias a la nanotecnología? Acompáñenos a descubrirlo junto a Marcelo Olivares CEO de NanoLife este y otros capítulos de TOC estarán disponibles en nuestro canal de YouTube y también en la página web de Techis Plus. Que esté muy bien, cuídense y nos vemos.